0: Bienvenue sur Stratpol. Nous sommes le vendredi 27 octobre 2023. C'est notre bulletin numéro 157. Et nous sommes à Saint-Pétersbourg. En effet, je viens de finir d'accomplir le périple de 24 heures qui me ramène de Paris à Saint-Pétersbourg. Et D'ailleurs, je resterai à Saint-Pétersbourg puisque ce soir, je vais donner une conférence pour les Français de Saint-Pétersbourg. Je n'aurai probablement pas le temps de publier ce bulletin vendredi, ni sans doute même samedi, donc il sera plutôt publié dimanche. Mais en tout cas, euh, j'aurais été ravi à ce moment-là d'avoir passé quelques moments avec les Français de Saint-Pétersbourg. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Telegram payant, Paypal. Vous pouvez également vous abonner à notre partenaire géopolitique profonde, donc que vous trouvez en format papier ou en format numérique. Si vous voulez suivre des cours de russe en ligne, nous avons aussi un partenariat avec Logios. Et enfin, procurez-vous un VPN. Donc nous, on a un partenariat avec Planète VPN. Mais quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas Planète VPN que vous choisissez, procurez-vous un VPN. C'est de plus en plus nécessaire et ça ne le sera que plus dans les, les mois et les années à venir. Mais rentrons dans le vif du sujet... Pas de grandes nouvelles économiques cette semaine, en dehors du fait que le rouble, désormais, est descendu en dessous de 100 roubles pour 1 euro. Donc, comme on l'a souvent dit, le problème, c'est moins le taux du rouble, qui, à mon avis, 100 roubles pour 1 euro, c'est tout à fait convenable, que l'instabilité et la volatilité du rouble. À côté de ça, la banque centrale russe a augmenté les taux d'intérêt jusqu'à 15%. Donc ça, ça va limiter la circulation des liquidités, et ça peut poser un problème pour le développement de l'économie russe, mais c'est peut-être aussi ça le but, c'est la surchauffe, et encore une fois sur un fonds de, de pénurie de la main-d'œuvre, donc à suivre également cette question extrêmement importante des taux d'intérêt et du manque de main-d'œuvre en Russie. Mais passons maintenant aux nouvelles diplomatiques, la première question que je voudrais aborder, c'est celle que j'ai déjà abordée à plusieurs reprises, non seulement... Dans mes derniers bulletins, mais également lors des différentes interviews et conférences que j'ai données lors de mon passage en France, c'est au sujet du conflit israélo-palestinien. Dans ce cadre-là, je tiens à répéter que ma position est claire. Il faut en effet dire que les crimes qui sont commis contre des civils, c'est ce du terrorisme. Encore une fois, et le terrorisme peut être accompli soit par un groupe armé, soit par un État. Mais l'indépendance, nécessaire de notre diplomatie suppose que l'on euh, euh, refuse de désigner le Hamas comme une organisation terroriste parce que sinon on ne pourra plus négocier avec eux et comme on le voit sur cette carte eh bien, les pays qui ont décidé de euh, reconnaître le Hamas comme un mouvement terroriste en fait correspondent grosso modo à l'Occident collectif ce qui fait que ça ne traduit absolument pas un positionnement mondial et on ne peut pas dire que le Hamas est, du point de vue du droit international, une organisation terroriste. C'est le choix qu'a fait la Russie. Et c'est pour ça qu'il y a une délégation du Hamas qui s'est rendue à Moscou jeudi, donc ce jeudi, pour rencontrer les diplomates russes. Alors évidemment, cela s'est fait au grand Dames d'Israël. Ce que la Russie fait, eh bien, ça s'appelle tout simplement de la diplomatie. Ce n'est pas parce que un gouvernement, le gouvernement d'un pays ne vous plaît pas que vous devez forcément ne plus lui parler. Imaginez que Vladimir Poutine ait tout d'un coup refusé de rencontrer Emmanuel Macron parce qu'il est bornier ou parce qu'il arrachait les mains de ses opposants dans la rue. Ça n'aurait pas été compréhensible. Ce qui se passe en France ne regarde pas la Russie. Pas plus que ce qui se passe en Russie ne regarde la France. Donc voilà, la Russie fait de la diplomatie. Bonne nouvelle pour l'Allemagne. Malheureusement, les bonnes nouvelles en ce qui concerne l'Europe, eh bien, ne viennent pas de France, mais d'Allemagne, puisque Sarah Wagenknecht, donc, qui dirigeait le parti Die Linke, a décidé de fonder son propre mouvement. Donc, c'est un mouvement qui est on pourrait le qualifier de gauche radicale et j'ajouterais populaire. C'est le genre de mouvement qui n'existe pas en France, en tout cas, qui n'est pas représenté au Parlement ni au Parlement européen ni au Parlement français et c'est une bonne chose que Sarah Wagenknecht ait pris un peu la, la, la tangente vis-à-vis -vis de Die Linke parce qu'il y avait à boire et à manger, il y avait quand même un courant gauchiste extrêmement fort. En tout cas, je tiens à dire que c'est une excellente chose, puisque par exemple à Donetsk, ces euh, huit dernières années, j'ai rencontré à la fois des représentants de Die Linke et de l'alternative Für Deutschland. Et d'ailleurs, l'alternative Deutschland est, représente également donc cet autre courant euh, souverain en, en Allemagne, et qui est euh, également un courant qui manque en France, puisque c'est un courant qui est national, conservateur, catholique, qui veut la sortie de l'OTAN, etc., etc. On en a déjà parlé, on en reparlera de toute manière jusqu'aux élections européennes. La tête de liste est l'excellent Maximilien Krah À suivre donc mais on peut parler également de politique intérieure française, puisque Marine Le Pen, à ma grande surprise, a fait un discours devant le Parlement français. Donc je ne pense pas que ce soit elle qui l'ait écrit. Mais cela dit, c'est un discours de bonne facture sur la nécessité de la souveraineté de la France dans les relations internationales, qu'elle soit une puissance d'équilibre, une puissance médiatrice, que ce soit au Proche-Orient, au Moyen-Orient, ou bien sûr avec la Russie, hein, qui est citée. Alors le, le discours était très bien une stratopolisation du discours de Marine Le Pen. Malheureusement, j'ai tendance à ne pas vouloir y croire, puisqu'en fait, elle a fait exactement le contraire du discours qu'elle vient de, de prononcer, hein, puisque alignement total, dernier Emmanuel Macron sur la Russie, alignement total, dernier Emmanuel Macron sur la crise au Proche-Orient. Donc on ne sait pas trop bien ce qui va en être de la ligne exacte du Rassemblement national. Et puis on attend la réaction de certains lobbies au sein du Front National qui sont très puissants. Et on va attendre de voir ce que va dire Jordan Bardella, qui est la tête de liste du Front National et qui, lui, est européiste, otaniste, qui est, qui, qui tombe en pamoison dès qu'il voit arriver Vladimir Zelensky, y compris sur un écran. À suivre donc, je ne suis pas très optimiste, mais cela dit, le discours était de bonne facture. Autre bonne nouvelle pour les nationaux conservateurs, c'est l'élection à la tête du, de la Chambre des représentants américaine de Mike Johnson, donc qui, est le, qui remplace McCarthy. McCarthy avait été chassé de son poste par les Républicains, puisque vraisemblablement, il avait trahi son propre parti pour s'allier avec les démocrates de Joe Biden. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est aussi une bonne nouvelle, on peut le dire pour la Russie, puisqu'il eh s'est toujours opposé à un soutien inconditionnel de l'Ukraine. Comment ça va se concrétiser exactement c'est difficile de le dire parce que, encore une fois, le parti néoconservateur aux États-Unis, il est transcourant. Il y en a chez les démocrates, il y en a chez les républicains. Donc, est-ce que ça va se concrétiser exactement par quelque chose de précis ça, on va le voir. Le bon côté pour la Russie, c'est que les républicains sont toujours beaucoup plus pro-israéliens qu'ils ne seraient ukrainien et qu'a priori, le plan de Biden de lier les deux conflits, en fait, euh, de, de prendre en quelque sorte le, le conflit israélien en otage pour continuer à avoir le soutien du Congrès pour soutenir l'Ukraine, et eh bien ce plan semble euh, être destiné à échouer. Néoconservateur toujours, mais cette fois de retour en Europe, Edouard Enkevitch, le président letton, a déclaré que si la Russie était coupable d'avoir arraché le... Baltique Connector, ce gazeux qui relie la Finlande avec l'Estonie, et eh bien si les Russes étaient coupables, reconnus coupables d'avoir commis cette, ce sabotage, et eh bien il faudrait les exclure de la mer Baltique. Donc c'est bien sûr une déclaration un peu à là, Emmanuel Macron qui ne veut absolument rien dire, puisque bien sûr qu'interdire l'accès à la Baltique à la flotte russe, ça reviendrait à déclencher la Troisième Guerre mondiale et donc la fin du monde, puisque la Troisième Guerre mondiale sera nucléaire et surtout qu'on a appris au même temps par la, la, les investigateurs euh, finlandais que c'était une, une encre a priori qui avait arraché ce gazoduc visiblement moins bien construit que le Nord Stream puisque pour que le Nord Stream explose, Washington a dû utiliser des explosifs extrêmement puissants. Voilà. Donc euh, encore une fois le, les pays baltes représentent un véritable problème, hein, ils sont une espèce de de, de parasites qui est mis au sein de, du continent européen pour tenir ce genre de langage et surtout promouvoir l'atlantisme en systématiquement ayant une position antagoniste vis-à-vis -vis de la Russie. Quelques nouvelles de la Chine maintenant. On note le limogeage du ministre de la Défense Li Shangfu. Alors si vous vous en souvenez, on en avait parlé lorsqu'il a été nommé il y a quelques mois parce qu'il était sous sanction américaine en fait pour avoir co euh, coopéré avec la Russie. Alors quelles sont les raisons exactes de son limogeage? Pour l'instant, je ne suis pas assez spécialiste de, des questions intérieures chinoises pour vous donner une réponse, mais il s'agirait davantage de questions de corruption que de position à l'international. Donc à suivre donc, et surtout voir qui va être désigné par Xi Jinping pour remplacer le, le, cette, ce ministre de la Défense limogé. Et on revient sur la question du nucléaire. Donc on l'avait dit, la volonté de la Russie, c'est de réintroduire un discours sur le nucléaire au niveau international pour rappeler à toutes ces élites qui n'y connaissent rien, notamment eh bien, les élites françaises, que le danger nucléaire existe, que ça peut provoquer la fin de l'humanité. Donc ça, il y a différentes étapes. Il y a eu cette étape de réintroduire le discours, notamment dans cet échange à Valdaï dont on a parlé entre Karaganov, que nous avons interviewé, et Vladimir Poutine, qui a rappelé la doctrine russe. La deuxième étape, c'était de sortir du traité d'interdiction des essais nucléaires, puisque les États-Unis ne l'avaient pas validé. Et la troisième étape, on peut dire maintenant, ce sont des essais nucléaires de riposte en second. Encore une fois, la doctrine russe, comme la doctrine française, ne prône pas l'utilisation en premier usage de l'arme nucléaire, au contraire, de, des, des Américains. Et euh, ce qui est clair, c'est que c'est tout de même une position évidemment euh, dure et ce qui fait qu'elle a obtenu des résultats puisque finalement on s'aperçoit qu'avec Washington, la seule chose qui fonctionne, c'est de leur taper dessus. Donc à faire de faire taper dessus, et eh bien ils ont euh, fini par envoyer une proposition de contrôle des armements à Moscou. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que là on revient dans une, euh, une, une diplomatie du nucléaire euh, telle qu'on a pu la connaître, en tout cas si cette volonté nord-américaine de nouveau de remettre le contrôle des armements sur, sur la table des négociations se confirme, eh bien on revient à une situation qui était celle eh bien, qui avait été construite progressivement pendant la guerre froide à partir des années 60-70 avec différents traités. Donc c'est plutôt en fait hein, une, une bonne nouvelle que l'on peut souligner. Terrorisme maintenant. Et je remercie Alexis qui m'a fait passer cette vidéo assez incroyable, donc qui est passée comme par hasard d'une émission sur LCI où il parle des succès du terrorisme qui vient hein, encore une fois. Le, rappelons que le bandérisme est avec, avant tout un terrorisme. Le bandérisme n'a jamais fondi de bons soldats, mais toujours d'excellents terroristes. Et là, visiblement, c'est porté au nu par la chaîne LCI qui nous explique, donc s'inspirant d'un article du Washington Post, que l'Ukraine a obtenu d'excellents résultats en tuant notamment Daria Dugin, en entourant différents euh, blogueurs. Alors, euh, ce qu'il faut bien souligner, c'est que les succès du terrorisme bandériste, donc, qui maintenant sont définitivement attribués au service de renseignement qui est bien soutenu par la, la CIA, euh, n'ont absolument rien de glorieux, puisque ceux qui ont été assassinés, c'était bah, une philosophe, c'était euh, un, un blogueur, c'était aussi des euh, personnalités de localité de, de la, toute la zone de, du sud-est de l'est Ukraine qui ont été libérés euh, par l'armée russe et qui ont immédiatement, évidemment, euh, rejoint l'administration russe. Donc il euh, n'y a pas eu de grands chefs militaires, il n'y a pas eu de grands décideurs politiques... Euh, donc c'est en fait ce sont, des, ce sont des pauvres types qui euh, assassinent euh, des gens qui n'ont euh, pas de responsabilité ce qui est intéressant d'ailleurs dans, dans l'article du Washington Post repris par LCI c'est qu'ils disent que non non c'était euh, c'était Alexandre Dogine qui était visé alors pour vous rappeler à l'époque le, les, les mêmes chaînes de télévision nous expliquaient qu'en fait Dogine avait sans doute été assassiné dans le cadre d'un règlement de compte à l'intérieur du Kremlin parce qu'il y avait différents courants etc etc et, en fait moi je, je maintiens envers et contre tout que ce n'est pas Alexandre Dogine qui était Visée, mais Daria Dugina, parce qu'elle, elle était vraiment euh, euh, très populaire en Russie, beaucoup plus que Alexandre Dugin, qui lui est davantage populaire en Europe, finalement, euh, que dans le reste de l'Europe, je veux dire, alors que Daria Dugina était très populaire vis-à-vis -vis notamment de la jeunesse russe. Donc euh, tout ça est assez euh, lamentable, c'est assez incroyable euh, que ce soit, on puisse entendre des choses pareilles sur la, euh, une chaîne de télévision française, mais finalement... Quand on connaît la gauche française hein, qui, euh, en fait, euh, euh, légitime le meurtre, que ce soit à l'étranger ou sur son propre territoire, souvenons-nous de la Terra, il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. En tout cas, eh bien LCI peut ouvrir le champagne puisque Oleg Tsarev, donc, qui était un député de la RADA avant Maïdan, qui est un type très courageux que j'avais croisé à Moscou, a été victime d'un attentat en Crimée. Donc Oleg Tsarev, euh, j'en avais, avais parlé dans mon livre, j'en avais parlé dans mes publications à l'époque. s'était fait euh, connaître notamment en novembre 2013, puisqu'il avait pris la parole devant le, la, la RADA, le Parlement ukrainien, en expliquant ce qu'est en train de faire les États-Unis, d'organiser de, de, des tech camps, je ne fais que citer, pour organiser la révolution de Maïdan. Donc évidemment, c'est l'ennemi, c'est le seul qui a osé en fait dénoncer euh, le, le, la mainmise il y a de Washington dans l'organisation de ce coup d'État. Ensuite, il a été menacé de mort. Et d'ailleurs, la conversation, il l'avait enregistrée. Donc euh, Kolomoyski, l'oligarque qui a créé Zelensky qui visiblement euh, était un peu euh, en fin de soirée, l'avait appelé en lui expliquant qu'il avait demandé à toutes les synagogues d'Ukraine d'appeler à, à, à le tuer, en fait. Une condamnation à mort. Donc là, il, il s'est avéré après que, que c'était faux, mais il était donc également dans le collimateur de Igor Kolomovsky, le parrain de Zelensky. C'est important de le rappeler. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est entre la vie et la mort, et on ne sait pas ce que ça va donner. En tout cas, c'est une bonne occasion pour euh, LCI de faire un programme sur le triomphe de Kiev, parce qu'en en fait, c'est bien ça dont il s'agit, dans la mesure où l'armée kievienne essuie des revers sur toute la ligne de front, sur euh, toutes les attaques de, dans la profondeur euh, par l'aviation la, russe, par les, tous les systèmes euh, d'attaque euh, russe. et eh bien, on a besoin de victoire. Donc ça se traduit par des opérations TikTok, des plagistes qui attaquent la Crimée en jet-ski pour faire un selfie, ou des actes terroristes qui sont portés encore une fois au nu par la presse du régime d'Emmanuel Macron. Voilà, euh, encore une fois, il faut bien quand même garder ça à l'esprit. Euh, parlons maintenant de l'armement et des munitions, puisque maintenant le sujet, des munitions que nous avons toujours considérées sur Stratpol comme centrales, étant donné la supériorité de la capacité russe de production, et donc sa, sa supériorité de, de, de puissance de feu sur le terrain, eh bien maintenant, ce que nous disions il y a des, plus d'un an, et dans toute la presse, que ce soit sur euh, Reuters, donc dans les médias anglo-saxons, et même maintenant dans le monde, le Figaro, et notamment il y a eu cette déclaration de Rob Bauer, donc, qui est un des principaux responsables de l'OTAN, qui a dit que eh bien, le, le, les complexes militaro industriels occidentaux devaient faire un effort, puisque les, les, la production de munitions n'était pas suffisante, et que surtout, en fait, elles étaient beaucoup plus chères puisqu'il parle même de 8 dollars pour un obus de 155 mm, sachant que le New York Times, on en avait parlé, lui parlait de 6 dollars pour un obus de 155 contre 600 dollars de production par la Russie pour un obus équivalent de 152 mm. Donc les nouvelles ne sont pas bonnes et elles sont confirmées par la presse spécialisée. D'ailleurs, Rheinmetall a déclaré que, en fait, c'est la production de ces munitions était bien plus cher puisque l'obus le, le, 255 mm toujours la, la référence avait été le prix avait été multiplié par euh, par trois alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'on en avait parlé en janvier 2023, Ça avait été dit par André Wünsner Donc André Wünsner, c'est un colonel de la Bundeswehr, de l'armée allemande, qui est président du syndicat, puisqu'il y a un syndicat au sein de la Bundeswehr, qui s'appelle le Bundeswehr-Wehrband, et, et il avait dit devant, c'était sur la chaîne de télévision CDF, il avait dit que la, la, la capacité de renouvellement des stocks allemands était être mise en cause, dans la mesure où aussi le coût de l'énergie, et oui, à cause des sanctions, avait augmenté. Donc ça coûterait beaucoup plus cher à l'Allemagne de se réapprovisionner. Donc tout ça confirme ce que nous, nous avions analysé depuis un an et demi. Et c'est la direction de l'OTAN qui le dit. À côté de ça, on a appris également que la France allait passer à la vitesse supérieure, puisqu'on allait livrer, au lieu de 1000 obus par mois, on allait en livrer... 3000, donc euh, l'Ukraine, donc c'est toujours évidemment loin d'être suffisant pour, euh, pour Kiev, qui tire à peu près ça par jour. Donc, encore une fois, il s'agit juste de se mettre du côté de Washington, du côté de l'OTAN, du côté des perdants, hein. c'est ça qu'une fois de plus que fait la gauche française, hein, la, cette gauche bourgeoise qui euh, amène notre pays dans l'abîme depuis, euh, depuis 230 ans, c'est de nous amener dans des guerres qui ne nous concernent pas et où en plus on va perdre. Donc c'est ça, exactement là, là où on va. Donc le régime d'Emmanuel Macron consacre l'argent, notre argent, l'argent de notre armée pour produire des munitions pour les Quéviens. alors qu'en fait on apprend dans le magazine Challenge que les commandes de l'armée française ont été réduites. Alors le titre est trompeur puisqu'on nous parle d'un renouveau de l'usine de Rohan, que j'ai eu le plaisir de visiter en son temps, avec les différents modèles, donc avec les griffons, avec les Jaguars, donc qui sont les nouveaux véhicules très performants. D'ailleurs, je n'en doute pas de, de l'armée française. Le problème, eh c'est que les, les commandes ont diminué, puisque la loi de programmation militaire d'Emmanuel Macron a fait baisser ses commandes. Et que euh, finalement, donc malgré ce titre, on apprend que le, le Nexter compte sur l'exportation pour... Euh, Pouvoir maintenir sa, ses, ses cadences de production. On note d'ailleurs qu'on est passé de 4 César par mois à 6 César par mois, qu'on pourrait passer à 8 César par mois s'il y avait des commandes. Mais encore une fois, le problème, c'est les commandes. Macron nous a fait le numéro comme quand on allait passer dans une économie de guerre et en fait, on n'y est pas du tout. Au contraire, le, le ministère de la Défense, c'est la variable d'ajustement, euh, précisément sur les griffons et les. « Jaguar », c'est en moyenne une baisse de 30% de ce qui était prévu. Hein. Comme on le voit sur ce tableau, entre 20 et 30%, c'est une, une, une loi de trahison euh, militaire. Et ça, évidemment, vous ne verrez pas euh, Durakovlev, Goya et toute la clique de ces euh, gamelins qui défilent sur nos plateaux sans plaindre. Et au contraire, ils vont critiquer l'armée la, russe parce qu'ils ne la jugeront pas suffisamment technologiquement au point. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il mérite particulièrement ce, tire, ce titre de Gamelin, puisque Gamelin était là où il était parce qu'il avait les idées politiques qui convenaient et qu'il était le petit protégé de Daladier. Donc on en est toujours là. Et Finalement, ça fait 150 ans depuis la, la défaite de 1870 que l'état-major français est toujours aussi nul et qu'il est incapable de préparer en temps de paix, notre armée, autant de guerre. Alors, en 1914, c'est passé parce que eh l'armée la, allemande n'allait pas vite, mais euh, évidemment que dans les conflits qui ont suivi, c'était beaucoup plus compliqué. Et là, on doit avoir entre deux et trois guerres de retard. Il suffit de regarder l'excellente analyse du conflit ukrainien fait par nos gamelins, à commencer par euh, Durakovlev, Goya, Ansel, euh, Bon, Servant lui, euh, c'est euh, un civil, donc ça compte pas. Mais bref, donc euh, euh, c'est quelque chose qui est quand même euh, relativement triste et qui, bien sûr, n'est absolument pas souligné euh, pas, ni par la classe militaire ni par la classe politique. Mauvaise nouvelle euh, également pour le gouvernement qui vient cette fois pour Zelensky, puisque en plus du courageux Orban, eh bien, s'est rajouté le courageux Fizzo, Robert Fitso, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est donc le nouveau premier ministre slovaque, qui a réussi à monter un gouvernement et qui a immédiatement annoncé que vis-à-vis -vis de l'Ukraine, il ne le ferait plus que de l'humanitaire et donc plus de livraison d'armement. Euh, et donc c'est un véritable Problème, puisque alors, La Slovaquie a déjà donné ses euh, MiG-29, un système anti-aérien S-300 en parfait état de marche. Donc D'ailleurs, euh, FITSO a, a, a qualifié ça de trahison, puisque la Slovaquie n'a pas les moyens de remplacer ses euh, matériels. Mais euh, ce n'était pas tout. On l'avait également déjà évoqué. La, la Slovaquie avait gardé des capacités de production d'armement de munitions de l'époque de la guerre froide, à l'époque où ils étaient partie du bloc soviétique, et donc étaient capables euh, potentiellement de fournir jusqu'à 150 000 munitions, 150 000 obus à Kiev. Et donc ça, désormais, il n'en est plus question. C'est quand même dix fois plus que ce que pouvait fournir l'armée française euh, à l'Ukraine en 2022 et en 2023. Bonne nouvelle cependant pour le régime qui vient, c'est que ce mois-ci, les États-Unis ont décidé d'augmenter leur aide à 150 millions de dollars. Donc c'est pas énorme par rapport à ce qui a été fait. Hein, comme on le voit sur ce, sur ce tableau, l'aide ne fait que diminuer. Et euh, si on observe bien, en fait, à chaque fois qu'elle a augmenté, c'était dans la préparation d'une offensive ukrainienne. Donc euh, la contre-offensive de la fin de l'année 2022, l'automne 2022, celle qui a complètement raté de, de l'été... 2023. Et là, ce qui va être intéressant, c'est d'observer si les démocrates renvoient de, une aide massive, comme ils l'ont fait, en prévision d'une offensive d'hiver que Zelensky et, et ceux qui le soutiennent nous ont déjà promis. Donc affaire à suivre, en tout cas, encore une fois, rien de tel qu'un bon graphique, un bon tableau pour voir exactement où on en est. Dernière nouvelle sur l'armement. Eh bien les Russes auraient utilisé les punaises de lit pour attaquer la France. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est raconté dans les médias français, ce qui a été repris dans les médias russes. Donc évidemment, on se moque de nous euh, tant que ça peut. J'ai reçu des tas de messages de mes... Amis russes qui me disent Fais attention euh, à Paris, on est en train d'attaquer de, avec des, des punaises de lit. Donc, ça donne quand même pas mal le niveau hein, des, des élites euh, de gouvernement française, des élites médiatiques euh, françaises, entre le sosie de Vladimir Poutine parce qu'il a une crise cardiaque, les punaises de lit à l'assaut du territoire français, la diplomatie euh, absurde et en même temps de Emmanuel Macron. On est en train de devenir, il hein, faut quand même bien s'en rendre compte. Bon, il y a, évidemment, il y a les 20% indécrotables de l'électorat de, de la gauche bourgeoise française euh, et des retraités qui votent pour Emmanuel Macron, qui ne s'en rendront jamais compte. Mais globalement, ce serait bien que les 80 autres de la France s'en rendent compte. Ce régime français actuel, ce régime de la gauche bourgeoise, nous fait passer pour des crétins dans le monde entier. C'est quand même quelque chose qu'il faut quand même bien avoir à l'esprit. Quelques considérations militaires générales avant d'attaquer la carte militaire elle-même. Tout d'abord, revenir sur le conflit israélo-palestinien du point de vue militaire. J'avais souligné dans mes précédents bulletins, j'avais également souligné à chaque fois qu'on m'interrogeait sur cette question, dans les différentes interviews que j'ai données en France ces deux dernières semaines, que je ne comprenais pas ce que voulait faire les Israéliens, dans la mesure où ils prétendaient vouloir donner un assaut massif sur la bande de Gaza, tout en bombardant tout ce qu'il y avait en dessous. Donc euh, le, la règle militaire voulait que lorsqu'on donne un assaut, on essaie d'éviter de, de tout détruire parce que ça crée des angles de tir beaucoup plus imprévisibles que si vous avancez dans une zone urbanisée normale. Et Ce qui est intéressant, c'est que le Colonel McGregor a fait la même constatation il y a une semaine dans... Euh, sur le canal Judging Freedom, donc pour, les, pour les anglophones, où il dit, euh, il dit la même chose. Il donne cet exemple que, que je ne connaissais pas, c'est-à-dire que les, le commandement des troupes au sol euh, lors de la bataille de Stalingrad euh, avait demandé, euh, j'imagine que c'était à Göring, hein, qui dirigeait les opérations aériennes, d'arrêter de tout bombarder, de tout péter, parce que en fait, c'était encore plus difficile de progresser. Donc ça explique peut-être pourquoi, pour l'instant, l'armée israélienne se contente d'opérations euh, au sol euh, qui soient des, des coups de poing en fait, des, des coups de main euh, de, très rapides euh, et qui ne, qui ne durent pas très longtemps et qui finalement ne s'attaquent qu'à la périphérie. Parce que s'il faut rentrer à l'intérieur de Gaza, ça va leur coûter des milliers de vies humaines. Est-ce qu'Israël est prêt à ça Je ne sais pas. J'ai un, un doute sérieux. En tout cas, a priori, il y a tout un cycle de formation, si on en croit les analystes russes, pour les réservistes euh, israéliens qui ont été mis en place, hein, comme on l'a dit, euh, ils ont mobilisé plus de 300 000 réservistes. Les Russes, ça leur a nécessité 6 euh, mois de formation, donc ce sera au moins la même chose pour, euh, pour ces Israéliens. Euh, je, voilà. donc, quoi qu'il arrive, je pense que les, les capacités de Tzahal pour prendre la bande de Gaza sont, sont limitées et qu'on arrivera tôt ou tard à la nécessité d'une solution politique. Et c'est là, évidemment, que la Russie, qui a gardé sa neutralité... Eh bien, aura son rôle à jouer. Toujours en considération militaire, cette fois côté russe, le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, a annoncé qu'un nouveau système avait été, était rentré en service dans l'armée russe et avait permis de détruire en 5 jours 24 avions. Donc, euh, qui vient, donc c'était une... Je ne cache pas que cette annonce m'a un peu surpris. Donc, euh, en regardant un peu les commentaires qui étaient faits autour, donc, euh, il y avait d'un côté bon, les sceptiques, et de l'autre côté, il y en avait d'autres qui comprenaient, en fait, visiblement, ce qui se passait. Et toujours, Yuri Podoluka, que je cite souvent, qui, lui, pense que c'est l'introduction de la version modernisée de la N-50. La N-50, en fait, c'est comme la, la américain. C'est un, un gros avion de transport avec un radar dessus qui permet de détecter tous les, euh, les départs de missiles et les dé décollages d'avions même à très basse altitude hein, puisque étant donné la faiblesse euh, de l'aviation la, de euh, euh, qui viennent en fait ils décollent donc de pistes de fortune c'est ce que leur permettent les euh, les avions d'origine soviétique qu'ils ont qui pouvaient décoller de, de simples routes hein, ce que ne pourront pas faire les F16 encore une fois c'est vraiment en cause l'aide occidentale dans ce domaine-là. Donc ils décollent, ils, ils balancent leurs missiles Scalp ou Storm Shadow, et après ils se posent immédiatement sur une autre route à côté. Enfin il y a tout un système de logistique qui a été mis en place. Assez bien fait d'ailleurs, il faut, faut, faut le reconnaître. Et euh, donc euh, en fait souvent ils échappent au radar de détection russe. Et là, avec l'introduction visiblement de cette nouvelle génération de, de AN-50, ça leur permet de détecter de très loin n'importe quel aéronef, euh, missile qui décolle à basse altitude et de transmettre l'ordre au Sukhoi-35, au Sukhoi-57, qui les détruisent où qu'ils se trouvent. Donc visiblement c'est de ça dont il s'agit, si, si ça se confirme, c'est quelque chose qui va amplifier la domination russe sur le champ de bataille qui est déjà euh, considérable encore une fois. Il faut voir le, le, la Russie, l'armée russe, comme un système de bataille, donc qui comble petit à petit les manques. On a parlé la dernière fois du coalitia, donc qui permet, qui va permettre de combler le, les faiblesses de l'armée russe en matière de contre-batterie. Là, maintenant, ben, c'est les systèmes d'observation à haute altitude avec les AN50, etc., etc. Donc, euh, de ce qu'on voit, c'est que l'adaptation de l'armée russe au champ de bataille, en fait, se fait progressivement de manière tout à fait rationnel, au contraire de ce qu'on observe du côté de l'armée Othano-Kievienne, où dès qu'il y a un nouvel armement qui est donné, l'attaque MS, on envoie immédiatement une bordée de missiles, même si on a très perçu, pour essayer d'avoir un minimum de résultats et quelque chose qu'on puisse balancer à la population ukrainienne encore sous contrôle de Kiev ou bien sûr aux masses. De, de, de spectateurs téléspectateurs occidentaux dont les téléspectateurs bah, de LCI ou de BFM TV donc voilà une bonne nouvelle en tout cas si ça se confirme pour l'aviation russe et de, bien sûr pour l'armée pour les forces au sol qui vont bénéficier d'un appui considérable de ce côté là Dernière considération militaire générale avant la carte des opérations. Eh bien, le, le bombardement d'un dépôt de munitions dans la région de Khmelnytsky. Alors, c'est pas la première fois. Il y en a eu, euh, notamment à Khmelnytsky. Hein, donc, et là, ce qui est incontestable, eh bien, en fait, c'est que ça a pétaradé pendant 12 heures, paraît-il. Donc, visiblement, il y avait des, des, des munitions de petit calibre, des obus. Euh, et surtout, ce que ça signifie, en fait, c'est que bah, le renseignement russe fonctionne toujours aussi bien, que ce soit le renseignement humain puisque en fait il ben, euh, y a énormément d'Ukrainiens qui sont en fait des Russes ou des russophones, des pro-russes, etc. Et donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Plus le renseignement, encore une fois, euh, euh, satellite. Hein. Les, les Russes ont mis plusieurs satellites militaires d'observation en orbite depuis le début du conflit, et visiblement ça donne des bons résultats. Mais passons maintenant à la carte militaire. Nous voilà donc sur la carte militaire. Donc comme je le disais, voilà, ça s'est passé dans cette région-là, dans la région de Khélamitski, une énorme explosion d'un dépôt de munitions de l'OTAN à cet endroit. Le long de la rive gauche du Nièpre, on assiste toujours à ce que j'ai appelé les opérations TikTok, en fait, qui sont des opérations qui vise essentiellement à expliquer aux Kieviens et aux médias occidentaux que l'armée ukrainienne est toujours à, à l'assaut et donc elle occupe des zones absolument indéfendables et sur lesquelles elle ne peut pas progresser. Sur cette fameuse rive gauche du Dniepr, elle bénéficie de l'allonge, la, encore une fois, des canons de, fournis par l'OTAN, mais évidemment ça n'ira nulle part et ça coûte très cher en vie humaine. Donc rien de spécial à attendre de ce côté-là. Du côté du front sud de Zaparogé, rien de nouveau, ça ne bouge pas. L'initiative, globalement, est passée du côté russe. De temps en temps, les Kieviens tentent de lancer quelques offensives extrêmement limitées, mais sans grand résultat. D'autant plus que ces derniers jours, les pluies d'automne ont commencé à tomber, ce qui fait que la, le, le sol, le Tchernosium, est devenu euh, impraticable. Donc ça ralentit les activités d'un côté comme de l'autre. Pareil sur le front sud de la République populaire de Donetsk, l'initiative est passée totalement, cette fois, du côté russe. La pointe d'effort principale se trouve, bien entendu, à Avdijevka. Alors, je n'ai pas fait la ligne jaune du front de la semaine dernière, j'ai juste déplacé la ligne qui montre que les Russes ont progressé, et principalement sur ces hauteurs, donc qui leur permettent de contrôler le, toute la zone, sachant que, malgré tout, on ne peut pas encore parler de contrôle opératif sur cette ligne asphaltée, qui est la seule hein, qui permet d'approvisionner euh, afdfk par l'armée otano-kievienne. C'est un des buts de l'offensive également sur Avdijevka, c'est-à-dire d'épuiser les réserves kieviennes. Donc plus de progression de, sur, sur Bakhmut. Encore une fois, le, le cheval de Troie à l'envers est quand même très très mal parti. Le front autour de Sévers, qui est également assez calme, même si les Russes s'activent... Euh, assez significativement autour de Belogorovka, à cet endroit-là. L'armée russe continue à progresser significativement dans la région de Kupyansk, mais pour l'instant, pas de localités significatives qui ont été prises. Et donc je préfère ne pas mettre à jour la carte pour quelques centaines de mètres. Je le ferai quand ça vaudra la peine. On ne peut pas exclure que FDFK soit également un moyen d'attirer le maximum de réserves et de troupes qui viennent pour pouvoir lancer une offensive sur ce qui serait finalement l'axe principal, c'est-à-dire Kupiansk. Voilà la situation sur la ligne de front au vendredi 27 octobre 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pardonnez-moi la mise en ligne, la publication tardive de cette vidéo qui est due à des raisons Technique et des raisons géographiques, le, le bulletin numéro 158, je le ferai de nouveau à partir de Moscou. Donc nous aurons une excellente qualité, comme d'habitude, avec un son excellent. En tout cas, les nouvelles sur le front sont bonnes, pas encore excellentes, mais bonnes. Donc courage, on les aura.